0: Ich habe euch heute Morgen einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief mitgebracht. Der Kolosserbrief ist ein Brief des Paulus an eine Gemeinde gewesen, die er persönlich überhaupt nicht kennengelernt hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Briefe geschrieben habt an Leute... Die ihr überhaupt nicht kennt und das waren keine Behörden, das ist ein bisschen ungewöhnlich oder so. ja? Aber der Paulus hat das gemacht, warum? Weil er die Gemeinde gewinnen wollte, die einer seiner Mitarbeiter gegründet hatte, um so auf dem großen Weg viele Gemeinden in Kleinasien zu gründen und das Evangelium zu verkündigen, um sie da mitzunehmen. Und der Paulus schreibt an diese Gemeinde in Kolosse, er schreibt an Leute, die eine jüdische Vergangenheit haben und an Leute, die das Alte Testament überhaupt nicht kannten. Und er schreibt im ersten Kapitel darüber, was... Ähm, Wer Jesus ist, das haben wir eben so ein bisschen gehört, dass Jesus der Schöpfer ist, dass Jesus derjenige ist, der bei Gott war, dass wir in ihm alles haben und in Kapitel 2, der Paulus ist immer so sehr systematisch gewesen, beschreibt er dann, wie das Leben mit Christus aussieht und das, was ist das Neue am Leben mit Christus und da lesen wir gleich... Gleich lese ich uns da den Abschnitt für, also den Predigttext vor aus Kolosser 2, die Verse 8 bis 15. Und äh, ihr habt das ein bisschen vor Augen, also dass der Apostel Paulus, dieser große Missionar, an eine Gemeinde schreibt, die er noch nicht kennt. Und dass er ihn vor Augen führen will, was ist eigentlich das Besondere, wenn man jetzt mit Jesus lebt. Das schreibt der Apostel Paulus, Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit leeren, trügerischen einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt das und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Angriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Der Apostel Paulus war ein Mann, das merkt man an diesem Brief, der viele Dinge in lange Sätze packen konnte, oder? Also da muss man manchmal zweimal hingucken oder dreimal. Deshalb werden wir versuchen, das miteinander zu entpacken, was in diesem Text alles so drin steht. Aber jetzt stellt euch noch mal so ähm, die Situation vor, in der Paulus ist. Er schreibt an diese Gemeinde, die er persönlich noch nicht kennt und er versucht ihnen deutlich zu machen, was der Unterschied ist, wenn man mit Christus lebt. Zu dem Zeitpunkt, wo man noch nicht mit ihm gelebt hat. Vielleicht kennt ihr auch mal solche Situationen, wo man sich fragt, wie war das eigentlich damals? Wie war das früher? Wie war das, äh, zum Beispiel, haben wir uns eine Zeit lang gefragt, wie war das Leben vor Corona? Wie war das eigentlich? Ne? Ha? Jetzt haben wir so langsam zurück. Oder vielleicht kennt ihr die Frage, wie war das eigentlich damals, als ich den Arbeitsplatz noch nicht hatte, sondern als ich an einem anderen Arbeitsplatz war? Wie war das als ich äh, noch in Holland lebte und nicht im schönen Schwerin. Können sich da einige von euch dran erinnern? Oder wie war das, als wir noch keine Kinder hatten? Ja, Als es noch nicht so ein Gewusel war und man tatsächlich ausschlafen konnte. Können sich einige an diese Zeiten noch erinnern? Wie war das, als ich noch nicht verheiratet war? Oder wie auch immer. Was war da eigentlich so der Knackpunkt? Was war so der Unterschied? Und der Apostel Paulus, der beschreibt jetzt hier, versucht deutlich zu machen, was ist der Unterschied, wenn ein Mensch mit Jesus lebt oder ohne ihn lebt. Und vier Dinge fallen hier so ein bisschen auf die der Apostel äh, Apostel Paulus hier so nennt. Und das Erste ist, ich habe das versucht ein bisschen zu markieren, das Erste kann man glaube ich nicht so gut erkennen, dass Paulus hier immer wieder von Fülle schreibt. Dass Menschen, die mit Jesus äh, äh, leben, dass die in der Fülle leben, dass die in Christus Fülle haben. Ich weiß nicht woran ihr denkt, wenn ihr das Wort Fülle hört. Jetzt mal ganz ehrlich, also so, zum Beispiel an so ein großes Kuchenbuffet, denke ich ja immer gerne dran, dann, ne? oder an irgendwas anderes äh, äh, Leckeres. Paulus, woran denkt er? Denkt er an, an Geld? Denkt er vielleicht an Urlaubszeit oder keine Ahnung was? Paulus schreibt davon, dass die Menschen in Christus die Fülle haben. Und dass das im Unterschied zu anderen Philosophien oder religiösen Angeboten, dass das keine keine leeren Versprechen sind, sondern dass im Gegenteil, dass es echte Erfüllung ist in Jesus anstelle von leeren Versprechen. Und das muss man natürlich begründen, Paulus, wieso bist du der Meinung, dass ausgerechnet die Botschaft, die du hast, dass das jetzt nun das, das Wahre vom Ei ist. Ja, Also warum soll das ausgerechnet das, das Richtige sein? Warum nicht nicht andere Dinge? Und wenn wir in den Brief gucken, dann gibt es ähm, mehrere Dinge, die er anführt. Zum einen sagt er, dass Jesus schon lange das Versprechen Gottes war, dass er seinen Messias senden würde. Einen Menschen, durch den die Welt wirklich anders werden kann. Und dass das schon lange angekündigt war im äh, Alten Testament, viele hatten darauf gewartet, manche auch schon nicht mehr damit gerechnet. Aber wenn man ins, Alten, wer ins Alte Testament guckt, stellt fest, dass da immer wieder von jemandem gesprochen wird, der ganz anders wird, äh, anders sein wird, ein König, ein Messias, der das Volk Israel und dann auch alle Welt erlösen wird. Und Jesus ist derjenige, der dieses Versprechen von Gott erfüllt. Dieses lang angekündigte Versprechen. Und er sagt als zweites, dass in Jesus Gott mit der Fülle seines Wesens wohnt. Diese Frage, wie ist Gott eigentlich? Wer ist denn das eigentlich? Wo kann ich das erkennen? Da sagt Paulus, wenn du auf Jesus schaust, Wenn du in den Evangelien liest, dann dann siehst du, wie Gott wirklich ist. Es gibt unzählig viele Theorien über Gott in in der Welt. Aber... Paulus sagt, und das ist die Erfahrung der Christen gewesen, dass wenn wir auf Jesus schauen, dass wir dann wirklich herausfinden, wer er ist. Wenn du Jesus anschaust, dann dann kannst du wirklich Gott erkennen. Und die Fülle, die Jesus dann schenkt, und das ist das Dritte, ist, dass Jesus eine große und tiefe Freude schenkt, die alles, die mit vielen anderen Dingen, nicht vergleichbar ist bzw. das übersteigt. Also ich weiß nicht, wann ihr euch das letzte Mal so richtig ge- ge- gefreut habt, vielleicht ja, als du den, den Aktenschrank gekauft hast. Aber ganz ehrlich, so, so ganz, also ich sag mal, so super lange freut man sich nicht über einen Aktenschrank, ne? oder? Oder irgendwie so gefühlt oder auch über so einen Drucker, also ist nicht schlecht, aber eigentlich ist es nur eine Problembeseitigung. Es ist keine wirkliche Lebensfreude. Vielleicht würde man sagen, wenn man äh, wenn man heiratet, das ist wirklich eine große Freude. Hoffentlich jedenfalls. Ne? Also, ähm, Aber gehe ich doch mal von aus, oder? Was lacht ihr jetzt hier vorne? Da, darf ich nochmal kurz fragen? Also, ja, das ist eine große Freude. Aber Paulus sagt, dass die Freude an Jesus das Besondere hat, dass sie eigentlich kein Schwankung unterliegt von der Seite Gottes her. Dass sie auch in den dicksten und schwierigsten Zeiten unseres Lebens eine Freude ist, die unser Herz erfüllen kann. Warum? Weil da richtig was passiert ist. Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern, das werden wir gleich sehen, da haben sich Dinge grundsätzlich und nachhaltig verändert. Deshalb ist es die größte und tiefste Freude, bei all den anderen schönen Freuden, die wir auch haben können, mit Jesus zu leben. Eine Freude, die niemand nehmen kann. Und das ist so die Aussage von Paulus. Wenn jemand mit Christus lebt, dann hat er eine echte Erfüllung. Die Erfüllung von langjährigen Versprechungen. Er kann sehen, wer Gott ist. Und er hat eine Freude, die durch nichts im Leben mehr zu nehmen ist. Das ist das Erste, was Paulus sagt, was wirklich neu wird, wenn jemand mit Christus lebt. Das Zweite, was er benennt, das ist so ein bisschen, habe ich ein paar Wörter so blau markiert, ist, dass wenn man mit Jesus Christus lebt, dass man dann eigentlich einen vollen Tank haben darf statt leerer Batterien. Ich habe ja so ein E-Bike jetzt, ne? Also E-Bike, so äh, kennt ihr, ne? Also wo man ab und zu mal äh, aufladen muss. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, man würde mit so einem E-Bike ja ein bisschen weiterfahren können. Aber ich finde, man muss das ziemlich oft aufladen. Neulich ist es mir passiert, dass ich dann abends äh, irgendwie äh, nicht mehr genug... Ähm, äh, Energie da in der Batterie hat und da muss ich mich äh, auf dem Nachhauseweg von der Arbeit doch noch ein bisschen abstrampeln und das ist dann so irgendwie richtig anstrengend. Beim E-Bike ist es ja noch nicht so schlimm wie beim Auto. Wenn du da einen leeren Tank hast, hast du ganz andere Probleme. Der Apostel Paulus beschreibt einen Glauben, der aufgrund von eigener Energie funktionieren sollte. Er, be- er nimmt Bezug zum Alten Testament und redet von einer äußerlichen Beschneidung, die es im Alten Testament gegeben hatte, die eigentlich gut gemeint war, es sollte ein Bundesschluss sein, sollte so eine Verbindung zu Gott aufzeigen, aber die Geschichte zeigte, dass viele Menschen nicht verstanden hatten, was dieser Bund eigentlich bedeutet. Dass Religion eigentlich etwas sehr Äußerliches, etwas Oberflächliches war. Nicht etwas, was tief im Herzen war, sondern wo man immer den Eindruck hatte, ich muss A, B, C, D, E, F, G und bis zum Ende des Alphabets immer Dinge erledigen, damit irgendjemand mit mir und meinem religiösen Leben zufrieden ist. Entweder Gott oder der Pastor oder der Jugendleiter oder keine Ahnung wer. Und das war ziemlich anstrengend. Und es führte dazu, dass im Alten Testament die Menschen sich stark von Gott entfernt hatten. Dass es nur eine oberflächliche Frömmigkeit eigentlich war, die das Leben nicht bereicherte, sondern im Gegenteil, dass die Leute sehr anstrengte und oftmals auslaugte. Und es gibt auch heute noch Menschen, die meinen, Christsein sei in erster Linie anstrengend. Weil dann muss man zum Beispiel am Sonntagmorgen schon um halb elf, Im Gottesdienst sein. Das ist ja echt hart. Aber wisst ihr was? Früher, ich musste oft um 10 Uhr schon im Gottesdienst sein. Das war wirklich noch härter. Also das könnt ihr mir glauben. Ist vielleicht aber nicht der Kernpunkt jetzt an der Stelle. Aber ich wollte nur sagen, es geht immer auch noch härter. Worum es aber eigentlich geht, ist, wenn das nur um etwas Äußerliches ist, was gar keine Motivation in meinem Herzen hat, was mich nicht berührt, dann ist das eigentlich nur anstrengend dann ist es nicht etwas, was mich wirklich antreibt. Dann ist es nicht etwas, was mich motiviert, was mir Energie gibt. Und Paulus beschreibt hier am Hand des Bildes von der Taufe, dass das Christsein eigentlich etwas unheimlich Energievolles ist. Es gibt Leute, die denken, Christsein ist was vor, vor allem so für... Für, für äh, Leute, die ein bisschen Langeweile haben oder ein bisschen älter sind oder beides ähm, und wo die Energie irgendwie so langsam flöten geht. Aber Paulo sagt, da ist Energie pur drin. Da ist nämlich die Energie drin mit der Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon schon mal nachgedacht habt, aber es gibt ja nichts Toteres als einen leblosen, toten Körper. Und das war tatsächlich bei Jesus der Fall. Und Gott hat ihn auferweckt. Und Paulus macht deutlich, dass diese Energie, die tote Menschen lebendig machen kann, dass diese Energie, diese Kraft, Gottes Angebot ist für jeden Menschen, der Jesus Christus vertraut. Dass wir voller Energie sein dürfen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und ganz ehrlich gesagt, nicht immer handelt und führen wir diese Energie. Montagsmorgens, kennt ihr dieses Gefühl? Montagsmorgens, die Woche geht wieder los. Und ich muss irgendwo hin, wo ich im Moment noch gar nicht hin will. Kennt ihr das vielleicht? Und wo man dann denkt, oh meine Güte, wie soll das denn, das denn werden? Und das haben auch Menschen, die an, an, an Jesus Christ glauben, die haben auch manchmal montags morgens keine Lust. Ne? Also Christ sein ist nicht das Rezept, um immer Lust und Freude am Montagmorgen zu haben. Aber es ist doch diese Gewissheit, dass Gott wirklich lebendig ist, dass er lebt und dass seine Kraft, sein Heiliger Geist, mir helfen wird, bei den Aufgaben, vor die ich in dieser Woche stehe. Und das ist die große, große Verheißung, die es da so gibt. Deshalb spricht er davon, ne, dass wir auf seinen Tod getauft worden sind und mit ihm auferweckt worden sind. Und dass diese Energie wirklich in, äh, der, der Unterschied ist für, für Christen und dass, dass sie davon leben können. Das Dritte, was er benennt, und da müssen wir nochmal auf die nächste Folie schalten, ist, dass der Paulus ein Thema anspricht, was heute nicht so gerne mehr ähm, überhaupt thematisiert wird, nämlich das Thema Sünde. Wir sind in einer Gesellschaft, wo, wo Sünde entweder so ein bisschen klein geredet wird, oder aber wo es ganz verschwiegen wird. Ne? Und ähm, die Bibel redet von Sünde und nennt. Verschiedene Aspekte, zum Beispiel, dass da, wo wir andere Menschen schädigen, wie auch immer, wenn wir sie belügen, betrügen oder wenn wir ihnen Gewalt antun, dass das Sünde ist. Und dass das Ergebnis davon, nämlich wenn Beziehungen kaputt sind, dass das auch ein, ein Ergebnis von Sünde ist, dass es nicht gut ist, nicht heil ist. Und sie sagt, dass der Kernpunkt eigentlich für all diese Dinge, und davon lesen wir und hören wir so viel in den Nachrichten, immer die Beziehung zu Gott ist. Dass wir, wenn wir ohne ihn leben, das Ziel unseres Lebens immer verfehlen. Und wenn ihr mal überlegt, wie viel in den Nachrichten, in den Zeitungen davon immer berichtet wird, was alles kaputt ist. Da muss man sich auch mal fragen, wie soll das eigentlich anders werden und was ist denn der der eigentliche Grund dafür, dass wir so bei 15 Minuten Tagesschau, dass wir da in der Regel 13,5 Minuten schlechte Nachrichten haben und dann kommt vielleicht der Sporthall oder so. Aber ansonsten ist das irgendwie negativ. Das meiste jedenfalls. Und die Bibel sagt, es hängt mit dem Grundproblem zusammen, nicht welche Partei gerade regiert oder ähm, welcher Herrscher in welchem Land, sondern, dass wir Menschen an dem Ziel unseres Lebens, an Gott vorbeileben. Und die Bibel sagt, das muss angesprochen werden. Es muss thematisiert werden. Aber es muss nicht thematisiert werden, um uns schlecht zu machen und um's klein, um uns klein zu reden, sondern weil Gott das Schuldproblem gelöst hat. Die Geschichte von den beiden Kindern war ja gestern so, also heute Morgen, die du erzählt hast, war ein Beispiel dafür, dass wir wissen, wenn uns selber vergeben worden ist, können wir auch mit anderen Menschen anders umgehen. Und die Bibel, und Paulus redet hier äh, ganz krass von Schuld, von Sünde. Er sagt, dass die Schuld, die Sünde, alles was wir gemacht haben, dass das ans Kreuz genagelt worden ist von Gott himself. Und dass alles, was du Schlechtes getan hast und ich Schlechtes getan habe und was wir Schlechtes tun und tun werden, dass das alles bezahlt ist, weil Jesus für uns gestorben ist. Die Bibel sagt also, dass wir schuldenfrei werden können, wenn wir Jesus vertrauen, anstatt dass wir in die Insolvenz gehen, in die geistliche Insolvenz. Also es bedeutet ja, zahlungsunfähig zu sein. Ja, Also nichts mehr auf, nicht, nicht, nicht mehr nur nichts auf dem Konto zu haben, sondern auch die Rechnung nicht bezahlen zu können. Und eigentlich sagt die Bibel, das ist unsere Situation. Und es gibt in Deutschland so weit über eine Million zahlungsunfähige Haushalte, sagt man. Und wenn man sich das anschaut, dann merkt man, dass das Problem eigentlich meistens nicht nur das Geld ist, sondern dass es oft ein Problem darunter gibt. Irgendwelche schlechten Angewohnheiten oder äh, Süchte oder, oder, oder. Das macht deutlich, man muss da tatsächlich nicht einfach, man kann nicht einfach sagen, so wir streichen das mal weg und gut ist, dann wiederholen sich nämlich diese Dinge, sondern man muss zum Kern kommen. Und Paulus spricht hier den Kern an. Er sagt, dass Jesus Christus derjenige ist, der unser Herz erneuern muss, der unsere Sünde vergeben kann und das nur mit dem Vertrauen von Jesus einerseits unsere Schuld vergeben wird, also Konto auf Null ne? oder, ähm, oder Konto wieder im Plus und das, das bleibt auch so und dass wir dann wirklich neu anfangen können. Aber die Probleme dieser Welt und auch die Probleme in deinem Leben werden sich nicht alleine durch Geld regeln lassen, auch nicht durch gute Tipps, sondern der Kern, das ist, die, das ist die Botschaft der Bibel, liegt darin, dass wir uns Vergebung schenken lassen von Jesus. Und Menschen, die mit Jesus leben, wissen immer, egal was für einen Mist sie gemacht haben, und Christen machen auch noch eine Menge Mist, egal was passiert ist, sie wissen zu wem sie gehen können, sie wissen wo sie Vergebung finden. Und damit ähm, komme ich dann zum, zum vierten, was Paulus auch noch sagt vom, vom ähm, Unterschied zwischen Menschen, die mit Jesus leben, was sich da verändert hat. Menschen, die mit Jesus leben, gehören zur Siegermannschaft statt, dass sie Absteiger sind. Ne? Siegermannschaft. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie sportbegeistert seid. Ich möchte Ich jetzt nicht erwähnen, dass Deutschland die Niederlande gestern im Handball besiegt hat und dass ich das so geguckt habe, das lasse ich jetzt einfach völlig aus, ja. Ich finde, das hat hier überhaupt keinen Platz, aber ich bin HSV-Fan. Und ich sage euch, HSV-Fans hatten schwere Zeiten und haben sie immer noch, ja. Die müssen sich viel Sport und Hohn ertragen, was vollkommen ungerecht ist und gemein und bösartig. Aber auch darauf kann ich nicht näher eingehen heute in diesem Gottesdienst, sondern worum, ich, worum es mir eigentlich geht, ist deutlich zu machen, es gibt so dieses Gefühl, dass Menschen im Leben haben, ich bin irgendwie eigentlich immer auf der Verliererseite. Manchmal hat man das insgesamt vom Osten gesagt, aber ihr holt ja so dermaßen aus und Äh, Klaus begrüßt mich jedes Mal, wenn ich ich hierher komme, willkommen in der Landeshauptstadt, willkommen in der Landeshauptstadt. Wir sehen immer das schöne Schloss, also ihr habt es ja richtig gut hier. Aber es gibt das Gefühl von Menschen, ich bin eigentlich irgendwie immer im Verliererteam. Warum eigentlich? Und viele Menschen, wenn man sie fragen würde, werden nicht auf die Idee kommen zu sagen, dass ausgerechnet der christliche Glaube jetzt das Ticket ist, um zur Siegermannschaft zu wechseln. Das würden viele nicht sagen. Warum? Weil in Deutschland die Mitgliederzahlen von Kirchen generell abnehmen, aber nicht überall und auch nicht in allen Kirchen, Ähm, weil es so einen schlechten Ruf hat, weil Leute denken, Glaube ist doch nicht wissenschaftlich, Glaube ist doch nicht schlau, sondern schlau ist, wenn ich nicht glaube. Und das Interessante ist, dass das nicht erst heute so ist, sondern dass das schon zur Zeit des Neuen Testamentes so ähnlich war. Das nämlich auch die Leute gedacht haben, es, ganz ehrlich, es gibt doch nichts bescheuerteres, als einen Gott zu glauben, der an ein Kreuz genagelt worden ist und wie ein Verbrecher da verblutet ist und, und, sozusagen gehängt wurde. Also das ist ja mal ein toller Gott, auf den kann ich wirklich verzichten. Das ist ja absoluter, das ist ja absolut daneben. Warum sollte ich an einen Gott glauben, dessen Sohn am Kreuz gestorben ist? Wie, wie, wie bizarr, wie komisch ist denn das? Und Paulus musste viel erklären, hat viel erklärt anhand des Alten Testamentes, dass das tatsächlich Gottes besonderer Weg war. Dass es Gottes Weg war, auf diese Erde zu kommen, um uns zu verstehen, um in Augenhöhe von dir und mir zu sein, die wir uns manchmal wie Verlierer führen dass es Gottes Weg war, um die Sünden der ganzen Welt auf sich zu nehmen, wie ein Verbrecher dazustehen. Aber dass das überhaupt nicht der Abstieg, oder dass das schon ein freiwilliger Abstieg war, aber nur, um dann sozusagen wie durch die Decke zu gehen und zum größten Aufsteiger aller Zeiten zu werden. Der der Theologe Tom Wright hat es mal folgendermaßen beschrieben, wie das wie das damals empfunden wurde und wie Paulus das dann sozusagen beschrieben hat. Die Herrscher und Autorität von Rom und Israel, die beste Regierung und die höchst entwickelte Religion, die es je gab, konspirierten also sie arbeiten heimlich zusammen, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Diese Mächte angefressen, weil sie in ihrer Autorität herausgefordert wurden, von Jesus nämlich, haben ihn nackt ausgezogen, der öffentlichen Verachtung preisgegeben und einen Triumph über ihn zelebriert. Das war das Gefühl. Ein Gott, der am Kreuz halbnackig verreckt. Das kann doch nicht gut sein. Das kann doch nicht sein, worauf wir stolz sind. Aber dann, sagt Paulus in in diesem Abschnitt, in einem seiner dramatischen Aussagen über das Paradox des Kreuzes, erklärt Paulus bei der Betrachtung des Horrortodes, den Jesus erlitten hat, dass im Gegenteil Gott die Feinde nackt ausgezogen und der veröffentlichten Verachtung preisgegeben hat und sie seinem Triumphzug unterstellt hat, in Christus, dem gekreuzigten Messias. Warum ist das ein Triumph? Es ist deshalb ein Triumph, weil Jesus wirklich Gottes Plan erfüllt hat, weil er das zum Ende durchgeführt hat. Es ist ein Triumph, weil die Macht des Todes gerade in dem Augenblick ähm, besiegt wird, als alle denken, dass mit Jesus ist vorbei das ist wirklich genial. Aus dieser Geschichte den größten Sieg zu machen und ein für alle Mal das Problem der Schuld für alle Menschen zu klären, das ist nur eine Sache, auf die Gott kommt. Auf die wäre ich nicht gekommen und ich glaube ehrlich gesagt du auch nicht. Niemand wäre darauf gekommen. Und mit diesem Kreuzesgeschehen bricht eine neue Zeit ein. Und jeder, der zu Jesus gehört, Darf zu diesem Siegerteam gehören. Und das, dabei ist es egal, sage ich jetzt mal, ähm, wie du dich selber fühlst. Also ich sag mal, wenn du mit Messi, Ronaldo, äh, Musiala und, äh, und äh, keine Ahnung der deutschen Nationalmannschaft und anderen im Team spielst, dann wirst du gegen jedes deutsche Team gewinnen, egal wie schlecht oder so du selber drauf bist. Gott, Gottes Sieg ist so groß, dass du und ich, das können wir niemals vergeigen. Der hat so haushoch gewonnen, dass wir für immer und seiner Siegermannschaft sind. Und das ist einfach ein großartiges Gefühl, Das wird dir und mir keiner nehmen können. Dieses Gefühl, diese Gewissheit in alle Ewigkeit wird dieser Sieg niemals genommen werden. Egal wie die nächste Woche wird, egal wie Montagmorgen wird, dieser Sieg ist uns niemals zu nehmen. Und aus diesem Grunde, können wir uns jetzt nochmal die vier Punkte angucken, was bedeuten die jetzt für uns und welche Konsequenzen sollten wir ziehen? Echte Erfüllung statt Lehrer versprechen, was könnte man für eine Konsequenz ziehen? Ich habe mir jetzt mal gedacht, nicht mit zu wenig zufrieden geben, nicht mit wenig zufrieden geben, okay? sondern wirklich erwarten, dass Jesus die Fülle ist. Wenn wir an Gott denken, wenn wir an Jesus denken, er möchte, dass du in deinem Leben das erlebst, dass Gott groß ist, dass er stark ist, dass er dir Frieden schenkt, dass er dir das gibt, was du brauchst. Und sei nicht mit zu wenig in deinem Leben zufrieden. Voller Tank statt leere Batterie, da würde ich sagen, nicht aus eigener Kraft. Das ist nicht etwas, was wir in uns selber haben, ja. Sondern es geht um die Kraft der Aus- Auferstehung, die Jesus hat. Es geht um das, was er für uns bereithält. Christ sein wird krampfig, wenn wir all die Dinge leben wollen, die Jesus gesagt hat, ohne dass Jesus sie für uns tut. Dann wird das ein Kampf. Dann wird das anstrengend. Ja, dann macht das äh, definitiv keinen Spaß. Schuldenfrei statt insolvent. Ich finde, dafür können wir einfach nur dankbar sein. Egal was passiert. Das ist einfach der Hammer. Wir haben Vergebung und das gilt für all den Mist, den du nächste Woche auch machst. So super, oder? Guter, guter Start in die Woche für alles, was du da vergeigst und ich auch. Wir können dafür dankbar sein. Und Siegermannschaft, das ist einfach eine, eine super Perspektive. Und an dieser Perspektive. Halten wir fest, wir sind Menschen der Hoffnung. Also ich hoffe ja jedes Jahr, dass der HSV aufsteigt. Und bis jetzt bin ich jedes Jahr enttäuscht worden. Ich hoffe dieses Jahr trotzdem wieder. Und irgendwie ist das ein schlechtes Beispiel für die Hoffnung, die Jesus gibt. Weil die Hoffnung, die er gibt, die wird sich wirklich erfüllen. Bei dem anderen ist das nur so eine Hoffnung. Und das ist eine Hoffnung, die wirklich Energie gibt. Und ich wünsche euch das, wenn ihr euch das nochmal anschaut, dass wir uns in unserem Leben als Menschen, die mit Jesus leben wollen, nicht mit zu wenig zufrieden geben. Aber auch nicht aus eigener Kraft leben, sondern dankbar für das, was er uns schon geschenkt hat äh, äh, an Vergebung und super hoffnungsvoll, weil wir eine großartige Perspektive haben. Alle, die Jesus vertrauen, spielen in seiner Siegermannschaft mit. Amen. Wir lassen uns noch mal beten und dazu aufstehen. Lieber Jesus Christus, danke dafür, dass du der bist, der du bist. Der Schöpfer und der, der auf die Erde gekommen ist und der jeden Einzelnen von uns kennt und lieb hat. Und danke, dass das Leben mit dir so anders ist, als das Leben ohne dich. Und ich bitte dich für, für jeden von uns, für, für die kommende Woche, für den Montagmorgen, dass wir da eine Gegenwart spüren und dass wir voller Hoffnung mit dir in die kommende Woche gehen. Du weißt, was bei jedem anliegt. Ich bitte dich, dass deine Kraft der Auferstehung unsere Herzen erfüllt und sie voller Hoffnung macht und dass wir gemeinsam mit dir uns daran freuen zu deinem Siegerteam gehören zu dürfen. Amen.